0: Und Servus zurück hier beim Wochenrückblick auf den Blogtrainer Bitcoin Podcast. Dezentrale Grüße sende ich raus. <lacht> ja, später mehr dazu. Wir sind wieder in bekannter Konstellation. Der gute Mike. Mahlzeit. Mahlzeit und ich, Der Phil. Und wir beginnen direkt mal mit der Blockzeit, oder?
1: Gerne, gerne. Wir haben gerade die 792-993. Vor 33 Minuten gefunden, ist schon ganz schön lange her.
0: Ja, der Mempool, wie sieht der Mempool aus? Bisschen voller
1: als letzte Woche auf jeden Fall. Wir haben zwischen 67 Set für niedrige Priorität bis zu 79 Set pro V-Byte. Hohe Priorität. Difficulty-Anpassung aktuell soll etwas gesenkt werden um 2,44 Prozent. Ja. Aber ist auch erst in neun Tagen angedacht. Von daher schauen wir mal, auch immer was sich um da die, noch tut.
0: Um die knapp 200 Blöcke in der Pipeline nach wie vor. Jupp. Ja, alles im groben Sinne noch wie beim, äh, beim ja. Alten seit Wochen quasi. Ne? Hat sich nicht so viel getan die Woche. Ich auch. Dann kommen wir zum ersten Thema. Und zwar gibt es neue beratende Unterstützung im einzigen Land der Welt, das Bitcoin als Legal Tender hat, oder?
1: Das stimmt, ja.
0: Der, der Präsident die Bukele und sein Land wird unterstützt von Saifedina Moose. Man kennt ihn von dem Buch, der Bitcoin-Standard. Wie, wie ist nochmal
1: das Buch, was er geschrieben hat? Äh, der
0: Bitcoin-Standard. <lacht> Ach ja, genau. Das, das soll klar. ganz interessant sein. Also. Ja. Das ist mir auch, ganz interessant.
1: auch noch nicht gehört. Das ist aber also nur Gerüchten zufolge interessant. Ich weiß noch nicht genau, was das nee, ist. Nee,
0: Spaß beiseite. Ja, Der Bitcoin-Standard oder natürlich auch der Fiat-Standard, also ja, die meisten werden ihn kennen. Es gibt da eine, eine Abteilung, äh, die nennt sich, äh, na, ja, um, übersetzt Nationales Bitcoin-Büro, ONBTC. Da sind auch schon Leute wie äh, Max Kaiser, Stacy Herbert, äh, Samson Mao, äh, arbeiten quasi auch schon als in, in einer beratenden Tätigkeit und unterstützen das Land im, im wirtschaftlichen Aspekt, sage ich mal. Ne? Ja, und da gesellt er sich jetzt dazu.
1: Genau ist es. Was ich dem Ganzen noch hinzufügen kann, ist, dass Safedina muss aktuell sein neues Buch bewirbt, das das dritte im Bande ist, beziehungsweise im Bundle ist und glaube ich auch das letzte in dieser Reihe sein soll. Und zwar heißt das Principles of Economics oder, ja, da bin ich mal gespannt. Das gibt es noch nicht auf Deutsch. Auf Englisch ist es schon überall erwerbbar. Aber sobald es das auf Deutsch gibt, freue ich mich auch, das mal zu lesen. Das ist mir ein bisschen... Zu viel harter Stoff auf Englisch.
0: <lacht> Habe ich noch gar nichts von gehört, ehrlich gesagt. Aber ja, bin auch nicht so in, im, im aktuellen Buchthema drin, muss ich <lacht> zugestehen.
1: Ja, ich lese aktuell tatsächlich Softwar von Jason P. Laurie Das ist auch super spannend. Kann ich auch als Leseempfehlung nebenbei äh, gerne noch raushauen. Ist aktuell aber auch nur auf Englisch verfügbar und ja. ist auch wirklich heftig. Ich denke aber nicht, dass das so...
0: Übersetzt wird in naher Zukunft, von daher habe ich mir gedacht, da muss jetzt durch. Okay, dann gibt es Neuigkeiten von ähm, Tesla oder genauer gesagt von Tesla International Limited, die, Limited äh, die Firma hinter dem Stablecoin, hinter dem größten Stablecoin äh, USDT, also Tesla. Kennen die meisten wahrscheinlich auch? Die haben sich tatsächlich jetzt vorgenommen, äh, ein bisschen. Das nachhaltige Mining in, in Gang zu bringen und äh, gehen da rein und das Ganze nicht in den USA, wo jetzt vor kurzem, wie wir letztes Mal darüber berichtet haben, äh, sich die, die Steuergesetze zum Positiven für Bitcoin entwickelt haben, ja, aufgrund der ganzen ähm, Schuldensituation da, äh, sondern in Uruguay. Tatsächlich. Und was ich auch richtig krass finde, was ich gar nicht wusste, Uruguay hat tatsächlich 94% der gesamten Stromerzeugung aus nachhaltigen, also erneuerbaren Quellen. Also
1: Ja, war mir auch nicht bewusst. Total spannend. Und wenn ähm, das Bitcoin-Mining dann auch dazu dazukommt, könnte das sehr, sehr viel Geld in diese äh, generell in den Markt einfach spülen und vielleicht kommen die ja tatsächlich dann irgendwann auch auf 100%. Und wenn Bitcoin das pushen kann, wäre das ein ganz toller ein ganz tolles Beispiel. Ja, und auch andere ja. Länder.
0: Ja, ja, die haben sich ja. auch, glaube ich, jetzt zum Ziel genommen, generell so ein Global Player zu sein mit, ihrem, mit dem nachhaltigen Mining im Endeffekt und haben auch Pläne für für andere Länder schon. Also da bin ich auch mal gespannt, was danach kommt. Klingt auf jeden Fall groß.
1: Ja, absolut. Vor allen Dingen hat Tether ja tatsächlich auch die Buying Power, will ich mal sagen, also die Kaufkraft im Sinne, da äh, tatsächlich was zu bewegen, was sehr, sehr spannend klingt. Ja,
0: dazu kann man vielleicht noch sagen, dass es äh, auch ganz interessant, trotz der steigenden Hashrate sinkt die indirekte co 2 emission vom, vom Bitcoin-Mining, laut äh, einem Bericht von Daniel Betten und Willy Wu, da gibt es ja so Untersuchungen zu, von äh, 600 Gramm pro Kilowattstunde auf 299, also die Hälfte in den letzten drei Jahren, ja. ist auch eine ganz beachtliche Zahl, finde ich. Auf jeden Fall. Mal eben halbiert.
1: Ja, und wenn Tether das Geschäft mit, oder in Uruguay mit sowieso schon einem 94% erneuerbarem Stromnetz oder also ne, Stromnetz aus erneuerbaren Energien gewonnen, mhm. äh, weiter ausbaut, dann wird auch diese Zahl ja noch weiter sinken. Von daher sehr, sehr positive und schön zu sehende
0: Entwicklung. Ja, ist spannend. Werden wir mal beobachten. Ja. Ja, dann gibt es wieder leider Neuigkeiten. Das übliche Thema, wovor Bitcoiner gerne mal waren in, im Space, ja, ist... Es gibt eine, einen Hack und zwar von Atomic Wallet. Also es gibt da auch einen umfangreichen Stream zu von Roman übrigens. Wer sich damit genauer befassen möchte oder wer vielleicht sogar auch da äh, ein Wallet hat. <lacht> ich hoffe nicht. Ja. Äh, gibt es den Artikel entweder auf der Seite oder wie gesagt der Stream. Da wird das alles sehr ausführlich nochmal behandelt. Wir reißen das jetzt nochmal grob, grob an. Äh, tatsächlich geht es darum, dass mehrere Nutzer, also insgesamt gibt es wohl um die 5 Millionen Nutzer dieser, dieser Wallet. Also ich selber kannte die auch gar nicht wirklich, vielleicht mal gehört, aber nicht, nicht wirklich bewusst. Man weiß auch nicht genau, wie viele wirklich betroffen sind. Es ist alles momentan auch noch sehr, sehr undurchsichtig. Auf jeden Fall was man weiß ist, dass der Schaden jetzt schon äh, vor ein paar Tagen in die Millionenhöhe ging. Ja. Und, 35 ähm, Millionen Dollar angeblich bisher. Ja. Und laut Community-Spekulationen -Spek äh, geht das schon in Richtung gegen das Entwicklerteam. Was dann für ein Rugpull sprechen würde. Ja, klingt alles nicht sehr erfreulich und äh, ja, es besteht wieder die alten Regeln, was man immer sagt, ne? dass man schauen soll, dass man sein Kram auf seine eigene Wallet zieht, damit man gar nicht dieser Gefahr ausgesetzt ist, dass sowas passieren kann.
1: Genau, wobei leider wahrscheinlich die meisten, die das Ding nutzen, davon ausgehen, dass das deren eigene Wallet ist. Aber es ist halt eben eine Softwarelösung und keine Hardwarelösung, wo man physisch am Gerät noch etwas eingeben muss und der Quellcode dann hoffentlich wenn man ein entsprechendes Gerät äh, benutzt, <lacht> Bitbox, ähm, <lacht> ja. dann äh, ist der Quellcode auch noch offen und äh, ihr könnt ihn halt eben entsprechend einsehen oder zumindest wird er von vielen, vielen Leuten weltweit immer wieder geprüft und es würde schnell auffallen, wenn da etwas nicht stimmt. Was wir ja. euch an der Stelle mitgeben können ist, solltet ihr die Atomic Wallet nutzen, ist das Einzige, was wir bisher wissen, dass ihr sie auf gar keinen Fall öffnen solltet sondern nehmt einfach eure Seeds und gebt sie in einer anderen Wallet. Ob das Software oder Hardware ist, ist im Prinzip egal, aber man kann es, um es halt schnell zu machen, bei einer anderen Software-Wallet ja. entsprechend eingeben, um die Coins da wieder zu, ich sag jetzt mal, reaktivieren kann und erst mal äh, entsprechend von da wieder wegzuschicken. Also anders, es ist ja wohl aktuell die beste Lösung, nur um euch jetzt schnell zu helfen, aber wie gesagt, äh, wie gesagt ähm, Roman hat dazu ein ausführliches Video gemacht, wird euch auf jeden Fall ans Herz legen, solltet ihr da betroffen sein äh, und diese Wallet nutzen, was wir natürlich alle nicht hoffen, dann äh, schaut euch das Video an.
0: Ja. ja und Hardware Wallets, wie gesagt, wenn ihr was braucht, da gibt es eine Seite, die heißt übrigens nicht mehr Shift-Crypto. Ja. Genau, stimmt. Auf der Bitbox-Seite gibt es die Bitbox, das ist ganz einfach. <lacht> Ja, Bitbox genau, Box hatten 02, wir ja letzte Bitcoin. Woche tatsächlich in den News. Bitcoin, äh, Bit, oh, Bitbox 02, Bitcoin only am besten. So, jetzt habe ich es. Exakt, ja. ja. Dann gehen wir noch kurz Next. zum äh, Melodrama die USA und ihre Schuldengrenze, oder? Money Printer Go Brr, würde ich sagen, oder? Ja, man, man vermutet es. <lacht> ja. Nee, erstmal noch nicht, tatsächlich.
1: Erstmal die äh, Frage an der Stelle ist, beziehungsweise die, die News ist, die USA brauchen Geld. Ja, wir haben darüber berichtet, über die Schuldengrenze, die wurde wieder angehoben. Ähm, die Frage an der Stelle, die sich jetzt sozusagen daraus ergibt, ist wird jetzt tatsächlich wieder neues Geld gedruckt, um den Haushalt der USA wieder aufzufüllen oder wird da Geld anders besorgt und das ist tatsächlich so, dass diesmal kein neues Geld gedruckt wird. Na, also warte, da, ganz kurz noch zur Einordnung
0: ja, von letztem ja. Mal, also für die, die jetzt nicht genau wissen, worum es geht, äh, es geht um die, die Schuldengrenze der USA, die lag bei, liegt bei, ja, lag bei ungefähr 31 Billionen ja, Dollar, die wurde im Januar erreicht und äh, wie das halt ab und zu mal vorkommt im Laufe der Geschichte, in den USA äh, sind die dann... Ab, über 70 Mal äh, schon. Genau, <lacht> über 70 Mal. Äh, wird dann der Punkt erreicht, an dem die theoretisch zahlungsunfähig sind, wenn da nichts passiert. Und dann muss sich halt geeinigt werden. Ne? Da müssen sich die Demokraten mit den Republikanern einigen und, und, und. Auf jeden Fall ist das dieses Mal auch wieder dann natürlich passiert in letzter Sekunde sozusagen. Und äh, die äh, Schuldenobergrenze wurde erstmal ausgesetzt bis zum 1. Januar 2025. So.
1: Ja. ja, ist schon Wahnsinn, ne? Aber genau, und äh, irgendwie hatte der äh, US-amerikanische Staat dann im Prinzip nur noch 40 Milliarden Dollar an äh, Barreserven, was jetzt super viel klingt, aber für die größte Volkswirtschaft der Welt ist tatsächlich nicht mehr allzu viel. Nichts, ja. Die haben schon extreme Ausgaben. Ähm, und somit brauchte man jetzt wieder frische Kohle. Und zwar wollte man das Ganze auf ungefähr 550 Milliarden US-Dollar wieder auffüllen und das noch bis zum Ende diesen Monats, Juni 23 Und deshalb wird man Anleihen ausgeben, aber die werden diesmal eben nicht, wie das sonst immer der Fall ist oder größtenteils der Fall ist, am freien Markt verkauft, sondern die wurden immer von der, ähm, von der Fed, also von der Federal Reserve, den Banken, Zusammenschluss von zwölf Banken in den USA, die die sozusagen die Zentralbank stellen, ja. ähm, größtenteils immer aufgekauft. Und ähm, das ging, weil das Geld in Anführungszeichen so billig war, weil eben der Leitzins so niedrig war. Jetzt ist der Leitzins aber, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei 5% Prozent. Und das wäre für den Staat extrem teuer. Deshalb kauft man jetzt, beziehungsweise, Entschuldigung, deshalb gibt man diese ähm, ja, Treasury Bills, so nennt man die, also. Die ähm, Staatsanleihen mhm. entsprechend an den freien Markt und versucht dort Geld einzusammeln. Und das ist tatsächlich ähm, ja mal was Neues. Äh, das hat man jetzt in den letzten zehn Jahren, glaube ich, kaum gesehen. Oder zumindest in wesentlich kleineren ähm, oder mit wenig, wesentlich kleineren Beträgen, weil da, wie gesagt, größtenteils die FED immer eingesprungen ist und dann mit neu gedrucktem, frischem Geld äh, dem Staat ausgeholfen hat, was jetzt diesmal nicht der Fall ist. Mhm. Ja. Auswirkungen könnte das Ganze haben, da die Zinsen jetzt sowieso schon hoch sind und diesmal tatsächlich, ähm, man spricht da äh, fachgerecht, ich muss es nochmal raussuchen, von einer ähm, invertierten Zinskurve, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, da bin ich aber auch kein Experte. Und zwar ist es auf jeden Fall das Prinzip, normalerweise haben langfristige Staatsanleihen einen höheren Zinssatz oder werden höher verzinst als kurzfristige. Da der Leitzins aber aktuell so hoch ist und das Risiko für den Markt beziehungsweise die meisten Käufer wohl aktuell so hoch ist, dass die ähm, kurzfristigen, äh, ähm, ach, jetzt habe ich mich verheddert, das Risiko bei den kurzfristigen ist allerdings e gerade etwas höher beziehungsweise wird etwas höher eingeschätzt vom Markt und deshalb werden tatsächlich die kurzfristigen Staatsanleihen höher verzinst als die langfristigen und das lässt auch darauf schließen, das ist aber jetzt Spekulation, dass die US-amerikanische Regierung tatsächlich davon ausgeht, dass innerhalb der nächsten zwölf Monate, vielleicht 18 Monate, der Leitzins wieder gesenkt wird, denn dann könnten sie diese kurzfristigen Staatsanleihen wieder abschieben und dafür mit ähm, wesentlich geringeren Zinssätzen entsprechend sich wieder neues Geld bei der Zentralbank leihen. Also es könnte eventuell ein Ausblick auf eine Zinswende bei den Zentralbanken ähm, hindeuten, ist aber wie gesagt aktuell noch Spekulation.
0: Was man da zusammenfassend äh, auch immer wieder leider feststellen kann, ist wie dieses System halt funktioniert. Ne? Also das, das Fiat-System, in dem was quasi davon lebt, dass neue Schulden gemacht werden, es, es gibt nun mal keinen anderen Ausweg daraus. Das, das, das sieht man in diesem Beispiel halt auch wieder ganz gut. Also die, die Zahlen, die im Umlauf sind, die werden immer größer. Die, die Schulden, die aufgenommen werden, werden immer größer, um, um das System am Laufen zu halten.
1: Ja, ist halt also eine Art Teufelskreis im Fiat-Geldsystem ja, genau. Wenn du da einmal drin bist, musst du halt immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und das ist auch der Druck, den wir ja sozusagen auch im Alltag merken. Ähm, es muss jedes Jahr mehr Umsatz gemacht werden. Alle Zahlen müssen immer irgendwie steigen, um ja, das, das Teufelsrad sozusagen oder den Teufelskreis am Laufen zu halten. Ne?
0: Ja, und ähm, gefühlt wird halt, dass, dass die End die finale Lösung da rauszukommen oder das wieder auf eine normale Bahn zu kriegen, da wird überhaupt gar nicht dran gedacht und beziehungsweise nicht drüber geredet. Ja, ja. ja. Was ich an der Stelle vielleicht noch empfehlen kann, ist, das,
1: also das ganze Thema heißt Inverted Yield Cur Curve, äh, zu deutsch ungefähr übersetzt mit umgekehrte Renditekurve. Das ist das, was ich eben meinte, da hat mir der Begriff gefehlt. Dazu hat der Loddy vom Sound Money Bitcoin Podcast eine ganz ausführliche Folge gemacht. Wenn ihr also Bock habt, euch in das Thema mehr reinzudenken, dann äh, könnt ihr gerne mal bei ihm reinhören. Das ist eine wirklich gute und informative Folge. <lacht> Ja, Grüße oder? gehen raus.
0: <lacht> An unseren Lieblingsbanker, ja. Absolut, ja. Jo, jetzt Dann haben wir hattest noch, du eben noch was oder? aufgeschnappt,
1: oder? Genau, da hatte ich noch was. Ja. Es gibt noch eine <lacht> kleine Geschichte, wozu wir jetzt noch nichts näher berichten können. Und zwar ist das bisher noch Hörensagen. Aber es sieht so aus, als hätte die SEC tatsächlich Binance verklagt. Das Ganze ist noch nicht bestätigt und bisher noch ein Gerücht. Von daher halten wir uns da mal noch ein bisschen zurück und sind da vorsichtig. Aber ich denke mal, dass wir im Laufe der nächsten Woche da mehr Klarheit haben und entsprechend berichten werden.
0: Ja, mehr können wir dazu noch nicht sagen. Ja, sonst weiß ich auch. Ach, doch, wobei. <lacht> da war was. Was Kleines habe ich noch. Ich bin ja am Wochenende in, in, auf dem Land gewesen. Es gab ein, ein kleines Turnier. Wir haben letzte Woche, habe ich ganz kurz das mal, glaube ich, noch angerissen. Es gab ja ein, einen ein Wettkampf unter den, unter den Meetups sozusagen, das MMT, Meetup-Meisterschaftsturnier, genau. Und ja, vor zwei Tagen habe ich da irgendwie da abends bei, bei einem Gespräch und einem äh, alkoholfreien Getränk irgendwie ein Thema gepackt und noch einige andere, was mich seitdem nicht mehr loslässt, nicht mehr in Ruhe lässt was mich so intensiv beschäftigt, dass ich mich auf nichts anderes mehr konzentrieren kann und auch will. <lacht> auch will. Das hat mich einfach komplett aus der Bahn geworfen, ja. ja. Ich sehe diese die Welt seither mit anderen Augen, das ist einfach es ist einfach mein blowing. Das ist ja fast und, so
1: wie ein spitcoin Rabbit Hole fallen, so wie du es beschreibst.
0: Ja, es ist es ist ein, ein Hole, ja, es ist ein, ein Frame Hole, wo ich da reingefallen bin. Und ja, aber jetzt gibt es die Antwort auf, auf viele Fragen, die ich mich mein mein ganzes Leben lang schon gestellt habe. Jetzt
1: macht's nicht so spannend.
0: <lacht> ja. Naja, ich habe am Wochenende seit dem, seit dem Genesis A-Frame aus Holz quasi habe ich mein eigenes Zelt aufgebaut, mein erstes eigenes Zelt, dezentralisiert, unabhängig vom Campingplatz. <lacht> Ja, man kann das alles bei Twitter verfolgen. Es ist ähm, eine eigene Bewegung entstanden. Man weiß auch nicht so genau, wie es plötzlich passiert ist. Es ist aus einem ganz normalen Gespräch raus. Es gibt halt A-Frames und es gibt Shit-Frames. <lacht> ja, nur ein A-Frame ist ein einständiges Zelt, das andere sind nur Wurfzelte. Ich bin jetzt also Whole-Framer, ja, kann man so sagen.
1: oh, 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 oh. <lacht> Ich sag, Leute, die es jetzt nur hören und nicht so bei Twitter unterwegs sind, fragen sich gerade, was du da erzählst.
0: <lacht> ja, es ist, es ist schwierig zu erklären. Also die viele, die dabei sind, die wissen auch selber gar nicht genau, woher das kommt. <lacht> ja. okay, Kontext zusammenzukriegen ist schwer. Zu man, man muss sich das, äh, man muss selber nachforschen, wie das halt beim Bitcoin Rabbit Hole auch ist. Ne?
1: Okay, also A-Frame bei Twitter suchen, ja. Zum
0: Beispiel, genau. Ja. Ja. Oder den A-Frame-Standard lesen. Also ich glaube auch Apricot arbeitet schon an der deutschen Version. Zumindest hat Fab the Frame Fox äh, die Fährte aufgenommen, wie ich das bekommen habe, so halbwegs. Und der, der zelt tral shop hat, glaube ich, auch schon ein paar Vorbestellungen gemacht. <lacht> Leute, lasst euch nicht Kirre machen. Manchmal entstehen halt spezielle Phänomene, wenn in der Natur zwischen ein paar Zelten in gemütlicher Runde Zeltphilosophie auf Bitcoin trifft. Ja. Wer sich hin und wieder auf Twitter bewegt, hat was davon mitbekommen, wer nicht, ist definitiv nicht schlimm, alles gut. Also, keine Sorge, wir sind natürlich weiterhin Bitcoin only. <lacht> ja, es ist interessant, es ist spannend, es ist eine spannende Geschichte. Ja. Okay.
1: Ja, ich habe ansonsten nichts mehr.
0: Ja, ich auch nicht. Ja, das war es im Großen und Ganzen. Die wichtigsten Sachen haben wir abgeklärt. Sehr gut. Ja. Dann
1: würde ich sagen, es geht auf ein langes Wochenende zu und ich werde nach Prag fahren, freue ich mich sehr drauf und werde nächste Woche auch ein bisschen davon berichten, ja. wahrscheinlich ohne A-Frame-Thematiken, die ich auch noch nicht so ganz verstanden habe, aber gut.
0: Wer weiß, wer weiß, <lacht> es, es, es geht gerade erst los. <lacht> Vielleicht
1: äh, Klasse A-Speaker auf, äh, auf der Konferenz, ich bin sehr, sehr gespannt, es, kommen, es sind wirklich große Namen angekündigt und ähm, mal schauen, ob das so wird wie angekündigt mit entsprechend vielen Besuchern, denn es soll tatsächlich ja die größte europäische
0: ja. Bitcoin-Konferenz
1: werden, das wird bestimmt die es je gab.
0: Großartig, das denke ich auch. Ja. Ja. Alright. Okay, dann verabschieden wir uns, oder? So machen wir das. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart und freuen uns auch, wenn ihr nächste Mal wieder zuhört, wenn es was Neues gibt.
1: Leute, danke fürs Zuhören. Denkt an Value for Value und
0: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hört wieder rein. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao. ciao.